0: 好，我是迷你龟，我是卷毛，我是学长。
1: 好的，那本周的第一条重要的国际消息啊，那就是这个拜习会在美国登哦，不是拜习啊，哎<笑><笑>、欸
2: ，不要红旗跟凯迪拉克对决，
1: 没、欸、错，没错，没错，这就是我想讲的。不要以为我们讲到拜习会，好像这个八八竿子打不着，其实没有，因为就在这一次这个拜习会的时候啊，这个美国总统的拜登啊，就是在引呃哦送。啊，这个中国国家主席习近平离开的时候，那这个习近平呢，就坐上了他这看起来应该是从中国特地运过去的对对，一定
2: 是空运过去的，没没有对对对、啊、一样。美国总统出访，他不会坐那个国家帮他准备的车，嗯，一定是美国 Secret Service 整个车队过去，嗯、是是是是、啊。那一样，你中国到美国领土上，怎么可能不疲劳办理呢、啊？那防弹这件事情，紧急指挥这件事情，怎么可以？交给人手
1: ，没错没错，而且我们不要说防不防弹，那个沙发底下有没有麦克风都不知道。<笑>对啊，那重点就是这个，刚刚有提到啊，习近平上车，他上的这一款车就是由中国哦，这个非常呃专门为大官打造这个车款的红旗哦所打造出来的红旗 N 701、呃。啊，这算是那种这个国家主席啊，或、呃、国家重要。呃，领导人专用的车款哦，所以这个整台车可以说是霸气十足啦，尽显这种中国的雍容华贵的风貌。那重点是好笑的是呢，就是呃，拜登啊，看到这一款车的时候，他好像是说了这个什么，哎，他说这是一款呃很美的车，呃非常棒的车啊。重点是，然后马上接了一句，就像我们的凯迪拉克，
2: <笑>哦、对啊，而且他也要强调说。我走到哪，他就跟到哪
1: 。嗯，对对对对，所以这个红旗堪比凯迪拉克，我觉得也算是一个里程碑啦。因为呃，我们不。我们不讨论这个背后这个我们政治意涵，但是确实红旗所打造出来的这一款这种总统坐车啊，什么叉叉一号类似这样的概念，它确实在整个氛围上面，还有整个当然官方宣布的细节是都是这个一等一的啦，就呃技术规格拉到最高了，然后国家领导人做了嘛，像刚刚雪阳提到的防弹啊，呃基本的安全啊，这个都会有。对吧、啊？所以动力想必也不是个问题哦。当然，至少数据上是这样子啊。好、哦，所以这这也算是一个，诶，以中国的汽车来说，呃，汽车品牌来说，也是一个刷新新的历史高度了啊、哦。这个还被美国总统给称赞啊、哦。那我们这边替他们拍拍手啊，也没有啦，不需要特别拍拍手，对啊，只是想强调一下，就是，哎，啊、呃，这个人家要坐总统坐车也不是，也,也不是没有问题的啊、哦。主席坐车也不是没有问题的。那只是就是比较特别，就是红旗这一款车在这个前面车标，我们讲说传统的这个呃引擎盖的正中间啊、哦，它有一个很明显的像就是这个红色旗帜的式样，这看起来有点像那个以前咸蛋超人的那个头，<笑>对，还蛮特蛮特殊的啦，所以跟大家分享一下，大家可以去查一下红旗这一款车的外形。那这个红旗跟凯迪拉克，哎、欸。两位都会选择
2: ？都不是很好看的啊、哦，都不是很好看。我但是我觉得他有一个有趣的过程，就是说，就拜登，其实我觉得拜登有点心机。哎、嗯，讲这个红旗漂亮，他不是真心要讲红旗漂亮
1: 啊、哦
0: ，他是要
2: 讲特别强调说，哎，我们的也是有一台凯迪拉克
0: 啊，哦、是,是。然后你知道那台
2: 车叫什么吗 ？The Beast，The Beast, The Beast 野兽。是,是,是，我发现他是整段是为了铺成这个东西哦。所以、哎、你的车很漂亮，<笑>但是你知道吗？我的车叫做野兽，是是是
1: 是,是。所以拜登的意思是说，晚上在床上的时候就要给小平好看哦，不是
2: ？<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>啊，这个这哎、欸，这个呃，不要随便开别人的这个国家车技玩笑，对。然后车子车子车子车子，对对。那这个我们。轻松的政治话题，哎、欸，政治话题居然是用“轻松”这两个字啊！好，轻松的话题结束之后，我们重点来看一下这个。真正重要的车子啊 ，OK， 本周有一个很大的新闻，那就是 Volvo 哦的首款电动 N P V， 甚至不只是首款电动 N P V 啊，以整个车系来说、呃、整个品牌来说也是第一款 N P V 的作品。这就是我们之前也有稍微聊过的 E M 9 0哦、呃，可以说是正式的发布。那目前这款车是以中国市场为基底啦，那之前我们也聊过，它其实是跟呃这个极客的双生车 Zaker 009。同样的、同样的底盘啊、呃，同样的一些设计布局打造出来的产品，但是呢，这一款呃 ，EM 9 0毕竟是来自于 Volvo 的品牌嘛，所以它在一些像是内外装的风格的营造啊，还有一些细节啊，都还是走这个呃 Volvo 一直以来的比较简约，但是又奢华的这一种风格啊、呃。这这我打
2: 个叉，那、这个这个中排座椅塞一点都不简约、啊。
1: 啊、呃，中排座椅不简约吗？我只能说，就是呃，我们在繁华之中寻找一种简单的呃质感。<笑>对，好，哎、欸，那既然学长有提到了，来，你你要描述一下，你觉得哪里不简约嘛？就是、太我觉得太,太高级的座舱，
2: 太太怎么讲？我会用一个词叫霸气。OK， 可是我觉得霸气在欧北欧风格里面不是它的特质。确实，对，确实。
1: 不过，毕竟这是一款面向中国市场的车啦。啊、然后，一来是面向中国市场嘛，二来是面向
2: ……另外、就是，我觉得就它就是一台中国车，没有出。哎、欸，
1: 对对对对对对，所以呃，应该这么说，我们当时有聊到啊，其实它的定位应该是会比同集团呃，不是同集团，就是它的双生车 Zaker 再稍微高一些些，因为它毕竟是挂着合资品牌的。呃，合资的这个品牌，所以本身它还是得去营造出跟一般国产品牌不得的段位，即便是同样的呃基地所打造出来的。所以呃呃挂上这个品牌之后，一些基本的诉求还是不会改变啦。像比如说这一款车，它还是就是想要走所谓的行政用车的这种概念。其实现在非常多的 MPV 都走这种行政用车的概念，从阿法开始就是一个很大的。嗯案例啦，对啊，就是呃，这种行行政用车，它的空间大，不是为了载更多人，而是为了载更少的人。但是载的更少的人呢，可以感受到更多的舒适。我、哦、觉得这还是这一类型产品最主要的精髓所在。好，那外形的部分呢，其实就是呃 ，VOLVO， 我觉得它大概就是以 VOLVO 现行的这个叫做家族特征所。营造出来的外形感，那因为呢，本身的车体形制跟之前的 Zig 可,可以说是一模一样，甚至是一些车侧的，比如说玻璃啊、门的这种线条都是一样的，所以其实前后脸就是一些造型上的微调而已。那尽量在前后脸的造型上去可以对比对标到这个 b b o 本身的一些形象。但我觉得，即便如此，整个外形来说还是略有中国味。那这也不能怪它，因为毕竟是面向中国市场，它就是。是得要以中国市场的需求跟喜好来打造。那这一次这一款车的这个外形尺寸呢、啊，我们再简单的带一下。它的呃车长是 5206， 啊，车宽是 2024， 车高是 1859， 然后轴距是非常。巨大的3205的轴距，那也就跟之前的提过的 Zico 的这个整体尺寸其实是还蛮接近的。那 EM 9 0的大小呢，甚至是比起目前这种行政级坐车的阿尔法，呃，行政级坐车的主流的阿尔法这一款车还要再略大一些些。所以这呃感受起来啊，它的整个内部的乘坐的舒适程度等等，哦，可能还会比阿尔法来的更为惊人。哦，这毕竟是一个呃，在市场上其实也是以阿法为主要竞争对手的车款。那目前这款车据说只提供所谓的单马达动力哦，所以再配上 116kWh 的电池组，这整体的续航里程大约是700公里。只配上单马达动力这个点其实是有一点呃令人好奇的，因为呃，在 Zico 的009其实是有双马达四驱的版本，那是因为这种车型。不强调双马达四驱的性能吗？还是只是因为这个可能要挤个牙膏？这个是目前还无法确定。就我觉得后面
2: 会有，
1: 后面会有。嗯，对，因为其实不太呃，没有道理说有一样的配置却不上了。哦，我觉得应该是在初
2: 期应该是说你这样在这个通常选择又讲说 e M 90的定位，它的售价应该会比极客0 9高。对，那对对,对对。几克09有这个规格，你你照来讲，不会应该是往上选，不会往下选，他不会选一个低规，然后卡在几克09的上下板之间。嗯嗯嗯，所以它应该就是会做、嗯、做，我觉得后面是有，那只是就是不要一次给你弄完，话题要有话题延续。嗯，我也觉得好。
1: 那这一款车之后会不会往这个全球市场走呢？其实还不太确定啊。哦嗯，我觉得不太会，不太会，因为这就不是一个中国以外的会、嗯、会想要有的 v o v o
2: 就是应该你就讲了，我们在 v o v o 全球定位的对手、嗯、有谁做的这台车
1: ？嗯
2: ，没有。嗯嗯嗯嗯 ，Lexus 嗯呢 ？Lexus 我觉得它是特定市场。你看 ，Lexus、oh, LM 在美国也没有特别卖吧？呃，欧洲也没有特别卖嘛，嗯，他就是卖中国市场跟亚太区域，嗯、卖华人，对啊，嗯
1: ，卖华哦，对对对，也没错，也没错 ，OK， 好啊，那总而言之，这一款车是不是就是一个呃，只会活在中国市场的特别的 v o v o 呢？其实也是后面值得在关注的地方啊。那就是跟他分享一下。哦、他
2: 啊，他有一个，我就直接讲明，就是有一个频道讲的还不错，就是 YYP 那个大家测言论的 YYP、嗯。他有讲一个点，说为什么 Volvo 要出这台车、嗯？第一个是他看面向中国市场，嗯、第二就是、嗯，其实在中国，他有讲到说，他有一一一,一个族群的人，就是 Volvo 族群的人是只买 Volvo
1: 哦。哦，是，所
2: 以变成说，哎、欸。既然中国有这个市场，那又有人只买 Volvo， 可是当他有这个需求的时候，他却没有 Volvo 可以选。嗯，那这不就是 Volvo 可以切入的一个利基点？接下来嗯、再再讲，他不是从一个白纸开始，他有一个极客领袖的模板在那边。嗯
1: 、是是是是，没错没错。好。那总而言之，呃，跟大家分享这一款来自于 Volvo 的呃最新的 m p p 作品，也可能是唯一的 m p p 作品。那后续怎么发展，就再继续观察下去啦。好，接下来呃，同样是设定在呃非品牌主，诶、呃，非品牌主场的这一款车款。好，那下一台要分享的是呃，美规、呃、美规的 Toyota c h r o r s i g n i a 这一款跨界旅行车、哦、正式发表了。好，那、呃、有人可能听众朋友听到这边可能会疑问呢、啊，什么是 Toyota Crown Signia？ 其实呢，就是之前我们在聊到 Crown 这个、呃、新的车系在规划的时候就有规划到的呃 Crown Estate 这一款旅行车的版本。但是呢，呃，这个这一款 Toyota 的 Crown Estate。既然首发的登场地点居然是在美国，而不是呃本地市场，而且而且在美国市场也不是以 Estate 为名称来呃销售，而是以 Crown Signia Signia S I G N I A 这样的名称来称呼。那在美国当地呢，也是使用单一的呃 2.5 升油电动力啊、哦、这个动力。那这个 Signia 的这个名称啊，其实是有点特别。哦，我记得好像有有有有描述原因吗？哎、欸，我记
2: 得有，但是我要我有看到一个说，就是当然我们都认为原本应该是 Wagon 的车要叫 Crown -E、Estate 嘛 s t a t e 但是因为 t o t a 认为这个名字可能在北美不够直观，嗯，所以其实。
0: 但是、啊、我觉得，我觉得
2: 他他他说他的字是从那个 e x c i n d i n g 啊分分译
0: ，但是我觉
2: 得这是一个制造词，就是新、嗯、新创词，并没有，并不是一个过去就有含义的事。嗯
1: ，我
2: 觉得就跳过好了，因为这个实在是太太模糊了
1: 。对对，我们之后如果有另外三道再来那个分享。那继续带回来这一款车的一些呃，它的一些基本的细节跟规格。好，那整台车从车侧来看呢，呃，确实以传统的旅行车的车格来说，呃，略高了一些些，但是它也不是真的就是像呃一般我们所熟知的休旅车这种很大大幅度的跨界哦。所以整体来说，其实它的设定有点像是呃 Focus Active 的这种感觉哦。然后呢？另外，在轮拱上面使用了这种，我不确定它是不是防刮材质，但是它用这种跟车身色不同的黑色的底材，去营造出这种轮框放大的视觉感，所以整体的这种所谓的跨界感，其实呃是相当明显的。另外呢，这款车有一个很特别的是它的车头啊，那我觉得它的车头的这个头灯的造型，跟目前的呃 Crown 的这个呃品牌呃 Crown 的几款车的这种视觉风格是接近的。哦，这倒没有什么疑问，呃，主要是在它的这个下气坝的部分的，这个下气坝的部分让我想到一一台很熟悉的车款，两位不晓得有没有概念？下气坝，对它的下气坝这种造型设计，就是那种一样是车身色的大面，可是直接在车身色的大面上面挖洞。
2: U R X。哎、欸，对，<笑>对，没错，<笑>對
1: ,对
2: 对。想说你铺梗铺这么久，应该是有些关联。哎、欸，对
1: 对对，要来接一下，对对,對。U X 的 Neo 啊，这个就是使用了类似这样的设计啊。然后我觉得一个蛮特别的点是说，好，你会发现虽然 U X Neo 是一样，或者是甚至说更早使用的这样的一个呃设计手法啊、哦，就是整个。车身色的大面上面直接挖孔洞 ，OK。那更早一点可能会大家会比较想到的是这个呃 f o r s w a g e n 的那一款哦 ，Kitty 新世代 Kitty。好，那我们拉回来
2: ，等一下 ，Kitty 的时间有比 UIX 早吗 ？UIX 我记得应
1: 该是有在更早，对。那可是我现在想要强调的是说，你看同样的手法，但是我觉得，呃，这一款 q o n s i g n i a 的它的那个孔洞的造型的视觉感就顺延很多，顺畅很多哦。我不确定是不是因为，呃，除了那个孔洞以外，它的保管上面还是有做很多立体的线条去强调出它中间的这个孔洞的特征。那相较之下，这个 USNeo 当时看起来就是一个，呃，很像就是一个大平面，然后你就是把。把那个孔挖出来，有点像那种我们看一些什么糕点类的节目有没有？它就一个很大的呃，比如说面团，然后就在那边搓搓搓，用那个模具把那个把那个他们想要做的造型抽出来，然后剩下的那一张网子，所以这个整个视觉感就比较没有立体感啊。你会觉得它的整个布局是视觉的布局是很平面的，然后没什么。特征的，但是呃，这款 Quan Signia 或者我们讲说 Quan Estate， 它的这个车头啊，它还是用了很多细节去营造出整个车头视觉正面的立体感。我觉得这是它呃好看的地方，跟它厉害的地方
2: 。所以我觉得这个我注解一下，这个我不确定是不是因为它车头有什么立体线条，哎是、嗯，但是我确定的是，应该是你的内心中带有某种的成见。
1: <笑><笑>这个成见呢，我就不好意思<笑>。是明说，<笑><笑>不会啊，但但我觉得其实你看，你可以看得出来他的这个手法嘛，对这个手法。你没有
2: 发现还有一个极有趣的巧合吗？哎、欸，是，就是他那个这次试出来的那一台车啊，嗯、那台對呃，就公关照的样车，他、欸、那个车色跟 u n e U 还是 n e 完全差不多啊，很接近，就是那种,比較那種蓝灰色
1: ，對對,对对对对对，有点水泥灰，可是又底色又不是灰色的对对感觉，对对对,對,對,對,對。對對對對
0: 所以再次证明，娜志姐就是走得很前面
1: ，<笑>对，走得很前面。可是我觉得这一个呃 ，Signia 它的这个车色又更深邃一点，所以整个它的那种质感又更提升一些。其实我我已经觉得这一次 UX Neo 的那个呃主打色已经算不错看了，但我觉得这个 Cross Signia 的这个深，它的基调再更深一点点，深一点点这个感觉，我觉得是更为。沉稳一些，对，更适合这个车型。好 ，OK， 好了，吹了那么多，好像就是我们收了那自己的钱一样啊？没有 ，OK， 好，我们再带回来看一下这台车的规格啊。这一台车的规格呢，车长是4三四九三零，啊，车宽是 1880， 车高是1620。所以整台车的这个尺寸呢，其实并呃，我只能说就是还蛮符合它这个车格的一些基本的设定啊。然后呢，这一款车目前有有人是说它的对手在北美市场的对手会对到的是斯巴鲁的。Outback，OK，、okay、这个定位两位觉得合理吗？因为我印象中 Outback 虽然也是差不多这个级距没错，可是我觉得它好像整体的质感还是定位应该都会再小一些些。嗯，车车格不太一样吧？嗯，我也觉得车格略有差异。好 ，OK， 没关系，这这个是主要是因为有提到，其实苏巴鲁的 Outback 是算是目前在全球来说可以说是最畅销的。呃，旅行车车款在2022年的时候，呃，全年卖出了将近二十百千万， 1 8万8千辆。OK， 那甚至是比起第二名的 Toyota Corolla Touring 来得更多哦、呃，所以也因为这样子的状况下，所以等于是有点去。定义说，他想要那、呃、这一款 Crown Signia 想要主打啊、呃，主推这个 Subaru o u t b a c 的市场大概是这样子去描述。好，那其实也跟之前的 Crown， 我记得是 Crown Sport 吧。好像有就有提到，那个时候也是单动力的 2.5 的这个动力规格嘛，动力数据，所以其实就是同一款车的呃延伸呐、啊，哎、呃，不能说同一款车，同一个底盘架构的延伸呐、啊。那甚至是在内装上面，其实也跟呃目前的 c r o n 的产品可以说是独出一策。那其他的部分可能就不太多余的赘述了呃，大概就是一些细节，可以在大家可以再去看一下。那两位觉得这一款车？呃，它的整体的视觉风格啊，或者是整体的这些质感啊，有呃怎么样？然后有没有希望它有机会引进台湾呢
2: ？我、哦、我还是比较，如如果真的四台车给我选啦
1: 、啊呃，我还是比
2: 较喜欢 Concept s。嗯嗯，我宁可希望 Concept s 进来，也不是这一台。是是是是，但是就算矿车进来，我也不会买。但<笑>、欸就是、嗯、不行不
0: 行，我不能说这么死，因为矿车真的还蛮好看的
1: 。对对对对，龟龟想补充什
0: 么？我说希望这种就是福特的粉丝、哦，就是在 PT 上面吹，我就买,我就買吹福特，對,对对，吹福特吹上天，结果都没人买。<笑><笑><笑>我
1: 我自己则是觉得，就是当时 Cross n c r o Over 推出以后、哦，和泰很积极的把它引进进来。但我觉得稍微有点可惜，因为就像刚刚讲的，如果真的硬要选的话 c r o n s Sport 也是我觉得呃最想看到的。我反而觉得 c r o n s Sport 会是最好卖的。呃，是是是是，对。然后再来就是 c r o n s Sport，、呃 Crown Estate 跟 Crown Crossover 相较之下，我反而会,会比较想要选 Estate 这一款的造型啊。嗯，当然这当然有点见仁见智啊，但就是总而言之，就是有这么样一款
2: 。c r o n e s t a t 你又买不到？哎，对对对对,对，没错。而且、嗯、我觉
1: 得 Crown e s t a n e 就算真的进来，现在台湾真的会挑选、嗯啊、不行啊。我真的觉得这四台
2: 车，这四台车只有这个 Estate 跟 Sport, Sport 有有翻盘的机会。
1: 对
2: 对，对我因为先讲为什么叫翻盘，而不是叫创纪录，而是因为它是一个新品牌，它并不是要打托、TOTA、塔本身的更低阶的产品线。
1: 嗯嗯嗯
2: 嗯，它是一个托、TOTA、塔新的
0: 产品线，所以有可能会翻车。嗯，没错没错。但我看、啊、这个矿 estate 的尾灯呢、啊，刚好像没有讲到哈、哦嗯，它长得跟。Corolla Cross， Corolla Cross， 对，一模一样，对，我,我,对我太香
1: 。有啦，它有一些小细节是在于说它的这个车身的板件啊，或者是它的尾翼上面会去做一些比较运动感，然或者讲说我们讲说质感再高一点的一些设计，比如说它有那个微微的小鸭尾，我觉得这个就是有它打造出它的细节的地方。然后像你刚刚讲的这个视觉感一样，还有一个点，像是它的 A B C D， 这是算 D 柱吧？ D 柱的它有一个横横断的那个黑色线条。其实我印象中也是在不好不不晓得是哪一款车，就是呃我忘记是 Corolla Cross 还是是 Yaris Cross， 反正也有这种类似的造型。所以，我只能说这就是头塔现在的一个叫做家族特征吧，然后用这种方式去定义它。对，那也不意外啦。其实你也不能怪他说长得很像啊，人家就是同一个品牌的产品啊。对啊，所以我觉得，呃、欸，至少他整体的视觉看。哦，不会像某某个品牌什么呃 A B C D， 或是呃呃分不出来的那种感觉。OK， 你在讲什么、哦、S、呃、什么、呃、U 什么
0: ？<笑><笑>没有没有没有没有，很针对 okay, 这一集都很针对，好,好很针对
1: 啊<笑><笑>。OK， 好，那总而言之，这一款车后面何泰有没有机会导入了？这个这这得到哎、欸、得看后续这个何泰爸爸心情怎么样了。OK， 好，那我们讲到头塔头塔最。最近还有不少我觉得很值得跟大家聊一下的小新闻呢、啊。那第一个是这个呃 ，Lexus 所推出的豪华七人座大型休旅 TX 哦，这一款车在这个诶、欸、美国的印第安纳州工厂啊、哦、正式的上线生产。好，那这有什么特别的点呢？呃，这个特别点是在于说这是 Lexus 首款在美国本土所生产的休旅车。哦，也是呃，这个工厂啊、呃，首次量产 Lexus 的车型。那这个车，这个工厂呢，刚刚提到印第安纳州的工厂，其实是 Toyota 集团在2 0 2一年投资的打造出来的工厂。那这一款呃，这个工厂原先主要的生产的产品是 Toyota 的 Grand Highlander。那这一次呢 n e x u s 的 TX 这一款车，其实也算是 Grand Highlander 的双生车啦，就是这种大型豪华轻型座修理车的。哎，这个同一个基底，好贴呃不同品牌 ，Toyota 跟 Lexus 不同品牌的呃产品，好，那我觉得重关键是在于这个是 Lexus。呃，美国制的 Lexus 的这个概念啦、啊，哦，毕竟 Lexus 是一个呃，我们讲说日本品牌或者是 Toyota 品牌的一个顶级的象征嘛。那这么样的一个产品在美国生产，我认为是具有它的象征意义。那这一款 TX 呢，就基本上就是这种，哎，这个车长5米一的。5米一多的这个大型的美规休旅车，那细节我们就不多聊了，我只是主要想要跟大家分享一下，就是呃，有美国制的 Lexus 这么这样一个产品，我跟大家做分享。那同样是 Toyota 的这个生产制造这个相关的新闻啊，下一条新闻要讲的是 Toyota 的产能啊，突破记录哦，已经打造了超过3亿辆的车款。哦，三亿辆哦，不是不是从台北港啊、哦，不是从三亿开到台北港的这个三亿哦，呵呵是是三亿台车的这个三亿哦。OK， 那这个累积是从1935年的8月啊、哦，呃，这个头 o y 的第一款据说叫做 Gone 的卡车。哦，开始算起，然后超过了88年， 88个年头，呃，来到在今年的9月啊，啊、哦，来到了第三亿辆的生产成就。然后呢，这三亿辆的车款里面，有 1.8 亿辆是在日本生产，那另外的 1.2 亿辆就是在全球各地哦所打造出来的哦 ，Toyota 的产品。好、哦。那即便是目前房车的市场急剧萎缩的状态下呢，呃 ，Toyota 整体卖的最好的产品仍然是 Toyota 的 Corolla 这一款车。好，从1966年问世至今，已经累积了全球累积达到了 5,399 万辆。这个 Corolla 的这个名称啊，真的是呃非常有具有它的历史定位啊，甚至是目前我们大家都看到的什么 Corolla 的修旅车啦 ，Corolla 的 Touring 啊 ，Corolla 的性能车啊等等等等都哦挂上了这个名称，足显的这个 Corolla 这个车系啊对于 t 塔 y o 来说有着多么重要的象征地位。那两位对于这个三亿辆的 t 塔啊曾经出现在这一颗。呃，小小的星球上有什么样的一个
0: 感想？台台湾舰车不知道占多少
1: 。哎<笑>、欸，我我觉得对你的这个感想定义的非常好。对对，确实，对这个台湾的舰车应该占了很大一部分。那我只能说，这真的是呃，头塔虽然我们常常。会嘲笑他啊、呃，说什么就是这种诶、欸、boring 的车啊， boring 的品牌啊。但事实上，它就是有所哦它
2: 的成就，因为真的、欸、这个我要修整一下、欸，就是因为太普遍，所以才 boring 啊。欸、哦，这个有道理，这个有道理
1: ，这这鸡身蛋，蛋生鸡的问题。<笑> OK OK， 好啦，那我们只能说，哎、欸，这个呃，我们期待头塔为我们带来更多哦、呃，不是以前的头塔的。啊、哦，产品就像呃，这、那个柯文哲带来的不是以前看哦，不是我什么都没讲。<笑> OK， 好好，那这个头台的新闻哦，就跟大家分享啊。那最后呢，最后最后的国外新闻来跟大家分享一下 ，Cybertruck 这一款车，我们一开始也有聊到嘛，我我忘记我们是在哪个题目聊到的。那 Cybertruck 这一款车呢，哦，来呃，有一个有一个特算是一个原厂寄出的手段啊，就是这种买。同单买卖的事情啊、哦，这个原厂是提出说，交车的一年内不可以转售。那如果你有转售被抓到的话呢，呃，要会有罚款呢，将近要罚到160万。然、哦、这个160万是台币
2: 还是是这个？他他怎么罚？这这他好问题，就是他他有什么罚的效力吗？嗯，我寄了一张请款单给你，然后你不付，我能够怎么样？以后你就不能再买 t e 特斯拉吗？嗯
1: 是是是是，我我看到的是到他们有锁
2: 超锁充电锁，
1: <笑><充>電<笑>可以、欸、O T A 更新，对啊，对，然后就要求要那个前付了，以后你才可以获得那解锁。解锁金钥<笑>对，对我现在看到的是特斯拉是说他们可以进行所谓的禁令救济，是是
2: 不对不对，可是这个这是罚后面接那台车的人，不是罚前面卖车的人
1: 。对啊对啊对啊,对啊，可是这就会导致后面想要接车的人不敢买，对不敢买啊，我觉得是这样子去制造这个所谓的不便吧。那两位觉得呢？这个除
2: 了它合不合理以外，你觉得这种做法有办法去？呃，这个如果今天是在稀有车，可以、嗯、哦。就像举个例子，像法拉利或是法拉利不能改哦，或者是说那时候、嗯哦、我忘记哪个品牌，也是说你卖了之后多久内不能转卖，然后包括那个巨石强森就被罚吧，还是谁被罚了？嗯然后就、哦我知道我知道就是、不是说被罚 ，A P 也不能转卖。呃，不是他，<笑>就他就被说就被被类似进黑名单，就说你之后他都不卖他啊，那个啊
0: ，那个啊，我想起来那个 j o h n s e n 他的 GT，、啊、Sina, 对对对对，福特的 GT 是,是卖掉还是
2: ？对，没有错，没有错，那个 GT 四复复 GT 四十的那一台 GT， 对，没有错、嗯，对对对,、嗯對嗯，那我觉得这个才有意义啊。可是今天 c y b e r t r u 并不是那么稀有的车，哎
1: 、欸，不对啊，我们刚刚不是才聊过这个 c y b e r t r u 很稀有嘛？每一台都会不一样啊，有的左高右低，有的右高左低、啊。每一台都是独一无二。对对对对，那个尺拉起来，每一台的这个那个锐角的高度都不同，有没有？<笑>好了，这这开玩笑啦，但但我觉得学长讲的蛮有道理啊，就是这种大量量产的产品，它到底要怎么去限制大家进行所谓的转售的这个呃行为？其实我觉得是。值得再观察的啦
2: 、啊，我觉得你真的只能锁到的是锁后面的这个使用者，嗯，嗯因为我还他有一个想想法就是，哎、欸，你今天其实特斯拉买车，你都会注册账号嘛，因为你要充电，是,是对，那你就我我就锁这个原车主账号了，嗯
1: ，可是
2: 如果他就只有一台特斯拉嘞。
1: 或者他可能这辈子
2: 都不打算再买特斯拉了，他其实有、啊、他也,他給他也有可能对啊，或者是说他今天其实是买在，因为特斯拉基本上我觉得买的很多人都有家庭嘛，啊，家庭车子就不一定会挂在所谓的真的车主身上嗯嗯、啊，是是是
1: 是是,是是，好像到
2: 保险啊这些很多其他的因素，是是是，所以这个这个这个不一定是有点有趣了。待查证嗯，嗯,嗯对，不过还有看到一个点是说，其实，在 Tesla
1: 的，因、欸、为一开始会有这一个。呃，新闻出现是因为它呃有提到说，在订购条款中有一有一条啦，就是写说 Cybertruck 最初为限量发行，所以在车辆交付日期后的一年内，我、哦、不可以出售，或是试图以其他方式出售该车辆。那当然这是 Focus 在 Cybertruck 上面，但是它有一个蛋书啦，就是这个蛋书是说，若是真的有。转售需求的话，哦，车主需要以书面形式通知 Tesla 然后给予 Tesla 合理的时间来决定是否购买回这一款车，然后最终出价会扣掉所谓的每英里 0.25 美元的，呃，有点类似损耗的概念啊，以及可能的车辆维修等等等等。那假设最后 Tesla 不愿意买回这一款车，在取得了书面同意之后，才可以授予第三方。哦，这是这个这个内容的提到的细节，所以也就是说，关键是在于说，呃 ，Tesla 第一次 Tesla 要不要购回这一款。第二是呃 ，Tesla 如果不愿意购回，代表可能这款车的整个呃修理的成本呐、啊，或者是维后呃购回以后的维维护成本可能过高了，那也就导致说，是不是代表下一位车主也不见得会愿意收这么样一个程度的车款？那我觉得这整件事情其实还蛮值得在后续再继续观察。太小看中古车上的能力了哦，你说的是维修能力吗？啊、不是。<笑>哦，掩盖事实的能力啊，掩盖事实的能力。对对，<笑>这个不锈不锈钢板件有没有？冬天某一块摸起来居然是热的。<笑><笑><笑>好啦，那这个很有趣的新闻，就看后面的这个 s l a 到底会怎么样的去操作这么样的一个话题吧。好，以上就是我们本周的国外新闻了。接下来请哥哥来给我们带国内新闻吧
0: 。好，那本周第一则国内新闻呢是马自达台湾在。上礼拜也发表了新年式的 C X 3 0跟新年式的 C X 3那这两个车型呢，其实最主要的啊，就是他们把原本的很多个车型都简化 ，C X 3 0只剩下三个车型，然后全车系都标配了环境，最入门的价钱呢是九十三点八万，然后一直到一百一十一点八万。那 C x 3呢，则是多了一个一个车型啊，它把外面原本的塑料件。变成了烤漆件，然后换上双色的车身，营造出悬浮式车顶的感觉。对，那就让它看起来整个变得更精致。这样，但我其实自己没有很喜欢这种把原本是塑料件换成烤漆件的样子，感觉有点硬要。嗯，嗯就是质感也不是说真的很好的感觉。不知道两个人在
1: 哪一段呢、啊？
0: 就怎么改哪一段？他就是把原本全部是，原本是底下的那一个，底下的、呃、轮拱的后面的就都都改掉嗯、呃，我觉得
1: 他呃，马自达上一次在干这件事情的时候，就是呃这个世代的马三的 h a t c b a c 版本。嗯，对，那但是只是它是车神社。那我觉得，呃，其实，呃，马三的做法还算可以接受。当时出来的时候，其实也引起蛮多讨论啊。但是我觉得整体来说还算可以接受。那七叉三的一个最大的问题是，它的整个主体视觉都没有变化过，所以这样子看起来就是一种很硬要的感觉啦，对,对吧？我觉得这是它可惜的地方。对啊，不过不过确实啊， c 叉三其实 C 叉三的底盘跟这个马二的底盘是同一个底盘的，所以这款车本来就不是什么多能够 off road 的车款，嗯，所以他用这样的去设定，我觉得就是在续命吧，啊、就就稍微再续命一下啦，嗯
2: 、对、啊
0: 、对对对对，确实，我,我觉得哎，这个同色在保时捷要选配。哦,哦，是是是<笑>是，那它也算要选配，你要选不同车型才有
1: 。哦，是是，哦，所以它还是有保留原本的、呃、一般的版本，还是有塑料版。对，对对。哦，那那我还蛮期待的是有几个人会选这个规格<笑><笑>
0: 对。对，但我觉得简化车型是正确的选择啦，因为现在 C X 60也出来了，我觉得大家会去比较。每个车型的差异，因为它的像呃像 C 叉三十，它的价位其实真的跟 C 叉六十没有差很多，但是可能有些人就真的不想买那么大台的车，因为 C 叉六十毕竟也已经四米八多的车了，就是对于你平常都在市区开的话，它真的有点大台。那 C 叉三十四米四的车长其实就方便很多啦，对，所以这个车型也不是不会有人买，只是说。配备什么，然后新联是马自达再多给一些些，让它感觉更完整这样。但整体上我觉得跟原本的车型还是没有太大差别。它也没有车到至忠的样子吧？我记得，还是它车到至忠不完整，我有点忘记了。好，好像是某个时速才会开始的样子。对，嗯，对，好，那这个马自达的车型就是介绍给大家，有兴趣的话可以去展间看一下这个精致的。那、這个 C 叉三七，好，那下一个新闻呢是大改款的 Mini Countryman 也在上礼拜在台湾亮相了。那总代理呢也宣布了燃油款的预售，哎、欸，预接单价钱。那入门的是178万，那 J C W 的 Countryman 是252万。那这次展出的其实不是那两台车，是纯电的。Mini Countryman 大概款的车型，但是原厂也有说啊，这一台拉进来的展示车，年底也会在台北车站展出。它其实不是最后的量产车，这台是德国厂内的，算是一个生产出来就未完全的车款，这样。嗯，样
1: 呃，应该会是试装车，
0: 或是对对对，工程样车类是这样
1: 的概念。对,對,對,對,對,對，因为我们在我我,我我是。是我我比较意外的是，范德这
0: 么有力可以拉到这种车哦，可能就是因为真的要要卖了，不不能都车都要卖了，啊、然后什么东西都没看到这样。啊、OK OK， 对。那因为现场去玩那个车技，也发现它的中间那个屏幕很荡，就是滑动的速度很慢。那因为他也表示说，就因为它软体并不完全是好的，所以嗯。在触控上这些并不是那么的完整，这样这是原厂的一个解释。嗯
1: ，
0: 那我觉得新的 Consumer 的外形，我自己是觉得这需要花一点时间去适应它。嗯
1: ，那么与众
0: 不同、嗯，就是以前的 Mini 一看，大概你就认得出来那是 Mini 的形状，这样。但是新的、嗯，我觉得可能也不是那么多人会这么喜欢吧。就之前有讨论过，学长有提到嘛，就
1: 是 Countryman 其实跟一般的 Cooper 啊、哦、去做一个明显的脱钩
0: 。嗯，对
1: 对。那除了除此之外，再就是就是吃到 B N W 口水哦，不是，我是说像 B N W 一样，<笑>就是想要在视觉上去做比较前卫的突破吧
0: 。哦，那但它车内还是保留这个圆形的屏幕，而且是非常大，直径二十四公分的一个大屏幕的。嗯嗯，他也把以前 mini 前面的一表版的那个小屏幕取消了，就都只有中间的大屏幕而已。嗯
1: 嗯嗯，他有附一个 HUD 啦。对，嗯嗯对对对对。我记得这以前的小屏幕是有点像是挂在方向机柱上面的那种式样嘛，对
0: 不对？啊，对对对对，就真的蛮小一颗的、嗯。对，那这台车型呢，我想一下还有什么值得
1: 一提的。整体来说，我觉得我喜欢它的内装甚于喜欢它的外观设计哦、嗯对。我觉得内装的质感，呃，虽然它不一定都是那种所谓的高级豪华的质感，像什么皮啊，然后很复杂的这个线条设定啊，或者是这种很很精致的这个材质啊，但是它像它是用的这种很多这种这种布。有点像是织布吧，是不是？可是它的这种织布材质，视觉看起来却是有质感的那一种，嗯、哦，视觉风格。对我觉得整体的内装的设定我还蛮喜欢的，就是很有很有 mini 原本的风格啦。就像我们刚刚最一开始在讨论的，是外形上其实有跟以前脱钩了，但是内装上反而是沉积了很多原本的原始的元素，然后在质感上跟一些细节的铺陈上却有所提升。我觉得
0: 这是一个还不错的地方。对他这次内装也主打，他用了很多的环保材质，就是各个内装、嗯，其实想看可以看得出来，但就他不会给你那种，哎，他用什么原木啊，什么呃、嗯，什么镀铬啊，或者是什么亮面金属那种奢华感，它是一种很创新的那种质感、嗯，好，就是很跳色啊什么之类的、嗯，就让你感觉出来他有用心在设计这些东西的样子，对。所以我觉得这还还是蛮不错的啊，对，嗯嗯嗯，好，那这个车型呢，大家这个今年年底的时候，可以在台北车展再近距离的来观赏一下，大概款的 Countryman 的这台德国试装车。那下一个新闻呢，是福特的旅玩家这个车型啊，在二零二四年四的时候新增了。Co-Pilot 360就完整的 Co-Pilot 360， 就是多了车道自中的功能啊，因为过去是没有的。那你要买到顶规一百二十六点八万的车型才有。其实这次最大的差异就这个，就是增加车道自中。因为之前啊，大家都知道这台车跟富士的 K-D 是双生车，但是过去只有在 K-D 上面才买得到车道自中的功能。那现在福特原厂把它加回来了。嗯嗯，我觉得应该是有被威胁到吧，因为路上的女玩家好像蛮少的，新的。嗯
1: 嗯
0: 其实我我我觉得现在两款车都不多诶、欸，我
1: 不是不晓得是什么原因，就是好像对实确实，对啊，像我记得前一代的 Kitty 路上其实还蛮容易见到的，但反而新时代的 Kitty 也没有让我很常看到它的感觉。嗯
2: 嗯，你因为旧的 Kitty 还没坏掉。哦、oh, <笑>，原来是如此<笑>，所以勤俭持家<笑>还
0: 不能换车。我
2: 还以
1: 为是都跑去买双色版 Mary 卡。哦、oh, ，是
0: <笑>。<笑>嗯，对啊，就这个车确实 Kitty 在路上也不多见， oh. 真的是蛮蛮怪的。有可能是因为其实现在 Kitty 比以前贵蛮多的。哦、oh, ，所以<笑>所以我
2: 就说，就是你更在旧车没有坏掉的情况下，你更难有诱因吸引。这些现有 k a t t y 使用者去改朝换代，嗯，因为我就是我的前一阵子因为比较常飞出国，然后有就有一个算是我蛮喜欢的，就是机长接送，哎、欸，他那个柴油 k a t t y 已经
0: 十几十万哎、欸、的里程了，嗯,嗯，还是很好用啊，对,啊對，嗯嗯嗯，只要定期更新你的 DSG k a t t y 就可以陪伴你。很长远的路，<笑><笑>你你讲的好像是在叫换什么耗材而已，想法就不太对，<笑>就就是换耗材，<笑>没有错啊，对对啊，跑四五十万公里的柴油 K T 是随处可见啦，那个非常多，因为都是 E A 用车，但是它确实一点六柴油配的就是 D Q 两百嘛，所以蛮多都就是常常换了，我听说到的是这样，但我觉得开的车可能也。已经习惯了、啊，因为现在外厂换 DQ 两百的耗材也不是说真的那么贵，对你就斟酌下你。你换你换 DQ 两百比买
2: 一台新的便宜啊？对啊，对对对，嗯嗯嗯，对，日系车
1: 会车主会跟你说，我们从来没有在换东西的，我连加东西都不用。<笑><笑>
0: 好、哦，那这个 Kitty 分呃，不是 Kitty， 那个女玩家，女<笑>玩家分享给大家知道，如果你最近在考虑这类的商用车的话，可以选一下，看你想要去福特保养还是去福斯保养，对，看、嗯、看你想要吃比较好吃的东西，还是想要付比较便宜的保费，嗯<笑>，看看哪一家就是福特，你家附近的福特
1: 和福斯的那个哪一家的那个里面业务比较。比较哦<笑>，<笑>没有，不是业务服务比较好啊，已经是接待
0: 了，你、呃、已经买车了，接待接待对。<笑>好，那下一个新闻呢？是和泰汽车宣布啊，在今年年底会引进一台 Toyota 的新型新能源电动巴士，而且跟过往台湾目前路上跑的巴士，除了红海那台之外，大部分的台湾的巴士都是分开组装的嘛，就是。底盘，我记得底盘是国外进口，然后车壳台湾组装、嗯。那这次头塔是整车从日本引进进来台湾，然后这台氢能源的电动巴士，这样在年底的车展也会展出给大家看一看。其实和泰汽车在之前的时候就已经有预告说，他们将会做，诶、欸，我忘记是跟谁合作去做亲亲戚的。那个那个叫什么？加氢气的站，加氢站，加、嗯、氢站，<笑>听讲<起来><笑>听讲，叫什么叫谁的？有没有？
1: 加氢站的站站。站<笑><笑>
0: <笑>对，就是合泰汽车其实对新能源这一块还布局还蛮蛮前面的。应该说，本身头塔原厂对新能源这一块就算是走的蛮前面的。那两位為什么看这台？车，它有可能会是这个红海电动巴士的最大劲敌吗？嗯
2: ，我觉得有可能，嗯、因为毕竟 Tata 占持的是一个很大的市占率
0: 。对，不管是在
2: 一般民用车，或是你现在在商用车 Hino 那边，也是有非常多的使用者。那另外一个就是，我觉得比较棒的是，它只是进整车。嗯嗯，整车我觉得大家基本上对安全性跟整个后勤会比较有信心。嗯，毕竟氢能源也算是一个新的那个动力机体系，嗯、那个不，是、嗯、比较不是外面的什么一般的厂房可以去呃那种呃什么野间六机厂可以做维修。<笑><笑><笑>而且我想信这个应该是燃料电池的车款，不是那个、嗯、不是燃烧氢气的。对，这个、内燃机引擎应该，所以这个是蛮环保的、啊。对对对，而且我觉得它如果可以跟呃联华气体或者是呃联华林德，联华林德就之前引进米跟跟一起引进米莱那个合作厂商嘛。嗯然后如果它今天跟中油，我觉得中油一定会是比较热建氢能源发展，而不是电动车。嗯嗯嗯。哦、嗯，然后因为中石油裂解。也是可以做氢嘛，虽然我们不觉得这是一个环保的，嗯，但是这也是一个，但是石油发电就是抢了台电的生意啦。哦，所以我觉得这个是一个蛮好的利基点啊，尤其是我们现在台湾一直在讲缺电嘛、嗯，你总之要找电以外的选项
1: ，嗯嗯嗯嗯，对啊，而而且我觉得从这个公车，我们讲说巴士切进来的这个点，算是蛮蛮有机会的啦。因为毕竟，呃，现在的不管是所谓的社会界责任，或是政府本身，就是得要推行所谓的呃环保能源政策哦、呃。以这样的切入点来说，其实他和泰这样的做法，呃，势必是有他的呃及早卡位的优势存在，对啊，那另外一个点是说，虽然我我本身不太确定目前的所谓的这些。都市内的公车，他们到底在实际上在电动公车的使用上有没有遇到什么问题或困难？但是无论怎么说，这种氢氢能,能源的巴士，呃，你在充满燃料只要十分钟的这个状况下，比起所谓的电动车、电动巴士来说，它还是有很大的优势存在。这个在呃整个车队的调度上面，其实都一定有它的优势。嗯對,對,對,对
2: 台北市之前就有那个啊，买了一堆公车，但是不是每台都能跑。对
1: ,對,对，那每台
2: 公不不能跑，不是车的问题，是充电桩位，对，因为那个充电功率不够的问题，所以造成他车子没有办法全部都上路跑
1: 。对对，有一个概念是说，不是你插头多，不是你插座多，你就有办法用很多电器啊，因为它有整个站体，对，就像你家的电接出去的那一条电线的那个。我忘记那个叫什么，但反正你可以想象，总功率数啊、呃，对对对，它是固定的，所以今天不是你插做一大堆，你就有办法插好插满，其实也不是。所以在这样的状况下，有一种呃接近传统能源的呃比较环保的这种动力系统出现，呃，还是会有比它它的优势存在
2: 。可是会不会有人说，嗯，氢汽车很危险、哦，会爆炸、哦？哎、欸，
1: 讲到这个这一款车啊，这个叫做。H 2 c t gold gold 是 g o l d 黄金的这个 gold、OK。O k 这一款车的这个清除气瓶啊，它好像是放在车顶上面，我觉得这蛮有意思 OK,、啊車車
2: 。车子看起来就低，像挡了一个额头。对对
1: 对，然后另外一个好处是这样子，它的车子的底板也比较低啊，那车室内的空间也比较不会被占用。对，那只是另外一个点就是，清气瓶在头上这个心理压力，然后可能会稍微有一点让人。更没感觉吧？啊、大家应该没感觉，欸、看久就习
2: 惯了、就是。你不会特别知道精气在哪个位置
1: 、啊。对对对，就是不知道的人就会不知道了，知道的人就不知道在，就会不会有什么當
2: 。当你知道的时候，就是当它开始喷的时候
1: 。哦<笑>有，有道理，有道理
0: 。所以这就告诉你不要知道太多
1: 。对对对对对对，
2: 没错
0: 。好，那这个新闻分享给大家，何泰车 2207， 大家可以关注一下。
2: <笑><笑>哎呦
0: ，鬼鬼老师，龟龟、哦、老师，哎、啊，来不及了啦不，不能乱叫老师，
1: 是不是被开罚？哦、<笑>不是，人家这个消息都已经放
0: 出来了，你现在进场只是韭菜而已。<笑>好，那我们本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，就得把我们按赞、订阅、分享，然后脸书、Apple Podcast 记得帮我们评分、留言。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。拜拜